hace dos años planté la primera semillita para este retiro fue en IMS en Massachusetts cuando conocí a Rebecca y recuerdo que en una de las entrevistas a lo mejor Rebecca no se acuerda porque fueron una de miles pero para mí fue interesante que en una de las entrevistas que tuve con Rebecca yo llegué hecha un mar de lágrimas y apenas si podía hablar me salieron solamente unas cuantas palabras y de fu fue de gran significado para mí que las pude decir en español. Y las palabras fueron, me da una gran ternura y ya no pude decir más. Seguí llorando. Después de un buen, una buena pausa, <coughs> continué en inglés. Y lo que yo le estaba tratando de comunicar a Rebecca en ese momento fue que había tenido una experiencia muy palpable ese día de los esfuerzos tan olímpicos que hacemos para mantener, alimentar, agrandar este yo. Lo vi en una joven que hacía un tipo de preguntas durante el periodo de, de discusión, <coughs> que era muy obvio que lo que necesitaba era ser vista. Y lo vi tan claro que, y yo creo que ahora me lo entienden, no contaría esto fuera de un retiro, porque yo creo que lo entienden, ¿no? Que, lo vi tan claro que en ese contexto para mí fue así como de llanto ¿no? y era ternura lo que me daba. Cuando empezamos a vernos esta complejidad de seres que somos en retiro, esta vulnerabilidad que tenemos, nos vemos un poquito con, con un poquito de humor, con un poquito ojalá de cariño. Y sí, las, las palabras fueron da ternura. Entonces, lo menciono más que nada porque les invito tanto a ustedes como a mí misma de dejar el yo a un lado y dejar que el Dharma hable. Lo que me propuse hacer ahora fue compartir con ustedes ¿Cuál fue la puerta de entrada para mí a la práctica? ¿Y cuáles han sido las enseñanzas que yo he ido probando, acogiendo y tratando de vivir día a día lo mejor que soy capaz? Hace 16 años cuando empecé a practicar lo que primero me cautivó fue algo que yo veía en todos los maestros, que era este alentarnos a cuestionar todo, todo. Y no porque el maestro te lo está diciendo, lo adoptas ciegamente. 
Esto me pareció emocionante y tremendamente sabio. Esto es con... Me sentí en casa cuando dije, sí, me están pidiendo que yo sea activa, que verdaderamente piense si esto me va bien y que entonces lo haga mío. Entonces, aunque la plática no tiene así una forma muy rígida, muy específica, pero quiero ir, darles un poquito una idea de las enseñanzas que yo he ido adoptando. <coughs> Empiezo por una de las más importantes, que es la práctica de meta o de amor bondadoso. Hay una historia en los discursos del Buda que cuenta cómo el rey Pasenadi Kosala le preguntó un día a la reina Malika, ¿hay algún ser? más querido para ti que tú misma no su majestad contestó ella no hay ningún ser más querido que yo misma entonces la reina le hizo la misma pregunta al rey y él contestó no Malika no hay ninguna persona más querida en el mundo que yo misma o que yo mismo el rey se quedó pensativo y decidió ir a ver al Buda para preguntarle sobre este intercambio que había tenido con la reina. <coughs> el Buda, comprendiendo la importancia de lo que le estaba comentando, el rey le contesta con estas palabras. Si recorrieras el mundo entero buscando, no encontrarías un ser más digno de tu amor que tú mismo ya que cada persona es la más querida para sí misma. Aquellos que se aman a sí mismos no le harán daño a ninguna otra persona. <coughs> Oyeron parte de esta cita ayer cuando hicimos la meditación de Meta. Ahora ya saben todo el contexto de dónde viene. Entonces, este concepto de amor bondadoso, cuando primero lo escuché, tenía algo nuevo para mí. ¿Cuántas veces no había escuchado yo en todo tipo de película o leído en novelas <coughs> como la heroína le dice te quiero como a nadie en la vida y él contesta yo daría mi vida por ti. Las palabras del rey, de la reina y del Buda contrastan con estas ideas románticas que tenemos del amor. La idea de que no hay un ser más digno de nuestro amor, como nosotros mismos, nos puede parecer algo egoísta y ciertamente poco romántico. Pero no es egoísta si paramos por un momento a recapacitar, porque como el Buda lo dice, si verdaderamente somos capaces de amarnos a nosotros mismos, sabemos cómo amar a los demás y no nada más eso, sino somos incapaces de hacerles daño a los demás. Otra parte que encuentro <coughs> esencial 
para mí en la práctica de, de meta cuando viene junto con la atención plena es este viaje que hacemos a nuestro interior y que nos ayuda a descubrir la voz interna el estilo que uno vive en la vida de nuestra familia de origen nos es a todos al principio invisible como el agua al pez y yo no me había dado cuenta por muchos años que había crecido en una familia tremendamente perfeccionista y súper criticona y yo también Tenía una A con estrellita en el, en, en el campo de criticar. Y me tuve que dar cuenta. Y lo peor es que no solamente estamos criticando a los otros, sino que hay una correlación directa. A como yo critico al otro, critico a mí misma. A como yo me critico a mí misma, critico al otro. Va totalmente paralelo. Así que cuando aprendemos a descubrir esta voz interna, <coughs> para mí fue todo un descubrimiento. Yo todavía escucho a parientes y me doy cuenta, ahora lo escucho de manera distinta, pero para mí fue como, qué barbaridad, pero qué cruel puede ser uno. Entonces, una vez que somos conscientes de esa voz interna, paulatinamente transformamos esta voz interna a una voz amorosa. Se trata de ofrecernos un amor incondicionado hacia nosotros mismos, que quiere decir que nunca nos damos por perdidos, nunca nos abandonamos. Así es hagamos hecho el horror más grande del mundo. Ahora, a nosotros tal vez nos puede parecer un poco dramático el decir que nos abandonamos a nosotros mismos. Pero si pensamos, lo hacemos en pequeñas maneras constantemente. Por ejemplo, nos equivocamos y una voz dentro dice, pero mira nada más. ¿Cómo pudiste haber hecho este error? Eres un desastre. No sirves. Entonces, ahí no solamente nos estamos criticando, sino nos estamos abandonando también. Lo que quisiera hacer, que espero eh, estén abiertos a hacer esto, es al ir yo presentándoles unas cuantas de estas enseñanzas que, que yo he ido internalizando, eh, experimentando, viviendo con ellas, de invitarlos a tomarse un momentito antes de seguir, a que cada uno mire hacia adentro y se pregunte, ¿cómo es que me relaciono yo a Meta? ¿Cómo es que me relaciono yo a esta voz? que tengo internamente. Entonces, los invito por un momentito, cierren los ojos. Tal vez la pregunta puede ser, 
hay maneras o situaciones en las que tiendo a juzgarme y abandonarme en mi vida? Gracias. <coughs> Otra área con la que he estado trabajando mucho, buscando siempre este equilibrio que hay que eh, establecer de momento a momento, es cómo aplicar la atención plena sin tensar la mente y el cuerpo. Después de considerar la atención plena por varios años, Llego a la conclusión que para mí lo que me eh, sugiere es, cuando apl aplicamos la atención plena sabiamente, es como un baile de pareja. A ver si les funciona esta imagen. O sea, para aplicar la atención plena de manera hábil, necesitamos permanecer flexibles, pero al mismo tiempo suaves. Porque este tipo de atención es a la vez precisa y maleable. O sea, tal como buscamos tener el cuerpo cuando somos guiados a la hora de bailar con una pareja. Estamos bailando con una pareja y buscamos estar atentos y flexibles, flexibles listos para un cambio de dirección, pero al mismo tiempo estamos buscando esta conexión con nuestro eje de no perder este eje en nuestro cuerpo para podernos desplazar con gracia. Es lo mismo en la vida. ¿Mm? Hay una secuencia eh, que, que para mí la encuentro muy inspiradora, que empieza con la atención plena. <coughs> y tal vez algunos de ustedes puedan reconocer esta secuencia que tiene tanta sabiduría de algunas experiencias que han tenido en este retiro. Empezamos aplicando la atención plena. Cuando aplicas la atención plena, empiezas a investigar, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ¿qué, me, qué, qué estoy haciendo yo ahora? ¿Cómo está mi cuerpo? Etcétera. Estás investigando. Cuando logras verdaderamente enfocar la mente en la investigación, seguramente han experimentado ya que la energía surge, ¿cierto? Se siente uno... Y cuando hay energía, cuando se siente uno con esta energía que está trabajando hacia un fin tan noble, surge naturalmente deleite. ¿no? Nos sentimos muy contentos. 
Ahora, en esta cuestión, cuando entra el deleite, que a lo mejor alguno ha entrado en este estado cuando están meditando, <coughs> hay un truco, ¿no? Podemos quedarnos demasiado animados <coughs> y entonces casi casi no tenemos la, la capacidad de estar sentados porque estamos tan emocionados de lo que descubrimos. Eh, la idea es saber cómo trabajar con esta alegría para que entonces entre la quietud. Y así vamos refinando poco a poco estos estados. Cuando entra la quietud, sucede algo maravilloso. La mente, como un telefoto, se unifica y entra la concentración. Y de la concentración pasamos a un estado bellísimo, que es la ecuanimidad. Entonces se dan cuenta, qué bello, es como una cadena, que un anillo... Un eslabón de la cadena va conectando con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Y estos siete eslabones son las siete, los siete factores de la iluminación. Y el primero, primero es la atención plena. Para mí, en lo personal, he tenido que luchar con no empeñarme demasiado. Le pongo demasiadas ganas y entonces me tenso. ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante encontrar en las enseñanzas que saber cómo modular este esfuerzo se le compara a cómo afinar las cuerdas de un laúd. La tirantez de las cuerdas de un laúd tiene que estar perfectamente bien, ni muy flojas, ni muy tensas, porque os suena espantoso, suena desafinado, ¿cierto? Es igual con nuestra energía y con nuestro esfuerzo. ¿No? Sabe, debemos saber, o sea, entre más precisos, va, eh, o sea, con la práctica poco a poco vamos siendo más y más precisos y podemos ir afinando como, como, un, como el laúd a nuestro cuerpo para que la mente y el cuerpo trabajen juntos y juntos creamos este círculo de energía, de esfuerzo, que se apoya mutuamente. Entonces, tomemos un momentito, de nuevo cerramos los ojos, para considerar cómo puedo refinar mi aplicación de la atención plena.
Gracias. Seguimos ahora con otro equilibrio que he estado trabajando. El cómo aplicar el discernimiento sin ser analíticos y fríos. Entonces me pone a una distancia muy cómoda. <coughs> El simplemente considerar encontrar este, este eh, balance o este equilibrio me llena de alegría. Por venir del mundo académico estoy demasiado eh, dolorosamente consciente de lo que es vivir así. Yo sé cómo analizarlo, yo sé cómo investigarlo, quédate ahí, no te me acerques. Entonces, ¿cómo, ¿cómo usar el discernimiento de manera que lo uso verdaderamente, pero al mismo tiempo estoy conectada con, con, con la experiencia, con mi vida? <coughs> Tengo varios trabajos, y uno de mis trabajos <coughs> es ser acompañante espiritual para personas en la tercera edad. Y hace poco una de ellas, una mujer que tiene 94 años, me decía con gran consternación, es que me da horror verme en el espejo, me voy a ir tan fea en la vejez. Mi primera intención fue contestar algo muy rápido. Y dije, no, no, espérate, espérate, me detuve, o sea, como hay que, hay que sentir. Hay que discernir qué es lo indicado en este momento. Haré un momento. Era cuestión de discernir y sentir. Sentir qué había debajo de esas palabras. Que con un momentito, con unas cuantas respiraciones, me quedó claro que lo que había debajo de esas palabras era el dolor. El dolor de la pérdida de la juventud y de la belleza. Que todos, 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 todos tenemos que lidiar con eso y las mujeres aún más. Entonces, para mí fue importante en ese momento saber eh, lo que hace falta es acoger las dos juntas, es, estos sentimientos de tristeza, para que ella no se sienta sola con esos sentimientos. Y tal vez posteriormente tener una conversación sobre otro tipo de belleza, el tipo de belleza que viene de un corazón y una mente serena y llena de amor. Yo sé que que han tenido muchas experiencias, nada más en dos días de retiro. Entonces, tomémonos un momentito para considerar cada uno, otra vez cerrando los ojos. ¿Cómo puedo aplicar un discernimiento cariñoso a un reto que he tenido en este retiro? 
sin desasociarme de ello. Gracias. La cualidad de la veracidad, el de ser genuino, honestos, es tremendamente eh, importante y la he encontrado en esta práctica como algo tan central, pero al mismo tiempo aquí buscar otra vez ese equilibrio, como... <coughs> Saber decir la verdad a nosotros mismos y a los demás sin ser despiadados. En mi práctica hubo un momento muy importante cuando me di cuenta que la atención plena tenía todo que ver con la veracidad. Porque la atención plena se trata de descubrir lo que está pasando realmente y no lo que quiero que lo que quisiera que estuviera pasando esto de vivir comprometidos con la veracidad nos da una base ética nos da integridad y paz interior Pero también entonces es importante eh, el, el tener mucho cuidado ¿no? al, al decir la, nuestra verdad, cómo lo vamos a hacer de una manera que, que, que no vaya a ser despiadado. Y hay, algunos de ustedes eh, conocen ya estas preguntas que, que son una maravillosa guía que nos ofrece la práctica. ¿Cuándo vamos a, a, a comunicar una verdad es muy importante primero tomarse un momento y hacernos tres preguntas ¿es amable? ¿es oportuno? ¿es provechoso? aún para enfrentarnos a nuestras propias verdades es importante saber el momento en que nos hacemos ver nuestras verdades. Hay que encontrar el momento adecuado y hacerlo amorosamente. Entonces, tomemos un momento de nuevo, cerramos los ojos...
hay alguna verdad que necesito comunicar en mi vida y cómo la puedo comunicar de manera amable, oportuna y provechosa. Gracias. También encuentro de mucha importancia este aspecto de cultivar una visión expansiva. Hemos tratado este tema, Rebecca lo trató en su plática. O sea, cómo encontrar ese balance de cultivar una visión expansiva sin ser distantes. Y les comparto un ejemplo que para mí tiene mucho que ver. Hace muchos años tuve la fortuna de estar presente en un masterclass, en una clase de maestros, o sea, de, de gente con, con ya muy avanzados, músicos, chelistas. Y el gran chelista Yo-Yo Ma era el maestro. Un joven pasó al frente, el auditorio estaba lleno, y se sentó a tocar una de las suites de Bach. La tocó impecable, con una técnica ¡puff! perfecta. Pero algo faltaba. Y yo, yo más con esa perspicacia que tiene, le dice, muy bien, muy bien. Pero estás tocando como si estuvieras adentro de la cabina telefónica. Empieza de nuevo. Siente el espacio a tu alrededor y enfoca la mirada en la última fila del auditorio. Algo maravilloso ocurrió. Este joven que había estado sentado tocando así, de repente se sentó así, creció unos cuantos centímetros, su sonido se abrió, las frases musical fluyeron, y el amor que él sentía por esta obra era palpable. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra práctica? Cuando vivimos como si estuviéramos dentro de la cabina telefónica, es cuando estamos perdidos en los laberintos de la mente, perdidos totalmente. ¿Qué le damos por aquí? ¡Puf! Nos topamos con el final, y otra vez al final, y otra vez. Y no hay visión, y no hay sentido de espacio, y hay frustración. Empezamos a practicar, ¿y qué sucede? Que empezamos a tener un poquito la perspectiva de un pájaro, y vemos el laberinto de arriba. ¡Ah, por dónde está la salida! Y empezamos a encontrar un poco este sentido de espacio. 
es importante darse cuenta como el cuerpo y la mente se siente muy, muy, dif muy diferente cuando estamos desasociados, distantes y cuando estamos con un sentido expansivo. Cuando estamos desasociados nos sentimos apáticos, con una mente apagada y con un corazón contraído. Cuando tenemos una actitud expansiva, la mente tiene claridad, el corazón se abre y nos sentimos llenos de vitalidad y comprometidos con la vida. Entonces, de nuevo, cerremos los ojos. Pensemos en algún reto que hemos tenido en nuestras vidas. ¿Qué significaría ofrecerle expansividad y perspectiva a este reto? Gracias. Encuentro que algunos de estos eh, pares que les estoy dando están conectados, ¿no? tienen, tienen, tienen algo en común. Este aspecto de estar relajado sin caer en el letargo. Esto lo, lo hablamos en uno de los grupos de entrevistas ahora. Entonces, cuando, cuando meditamos, todos sabemos que establecemos la intención, simplemente empezando con nuestra postura, de estar relajados, y, pero alertos. Y al principio todos tenemos que pasar, o casi todos pasamos por, por, este, por esta etapa en donde queremos ser exactos, pero no sabemos cómo. Y si el centro está aquí, entre la atención y, y, y el estar alerto, nos vamos de un, a un extremo, que si nos relajamos, nos dormimos, o nos vamos del otro y quedamos, y que, y quedamos eh, demasiado tensos. Entonces, ¿dónde está ese, ese exacto eh, equilibrio del de, centro que podemos estar relajados sin caer de un lado o al otro? En retiro es una manera ideal de traer este reto, ¿no? En, en, est, en estas horas que quedan de, del día de ahora y de mañana en el retiro, piensen, o sea, ¿cómo puedo hacer mi trabajo de manera que cada movimiento se sienta como una caricia? Hace, hace años me pasó que después de un retiro regresé a mi, a mi trabajo eh, como archivista en Stanford y 
estaba haciendo algo, nada, nada grande, de gran importancia. Y sin embargo todavía tenía yo esta cuestión de, de este lindo balance, de, de estar relajado, pero al mismo tiempo muy eficaz. No, no es que está uno tan relajado, que no haces las cosas y se te pasa el tiempo, sino al contrario, está, lo haces con mucha suavidad y la mente está... Y, y, y eres eficiente, porque no estás haciendo errores, porque la mente está por otro lado, sino estás, estás presente, el cuerpo está relajado y todo esto se convierte como, como, como una danza que no toma esfuerzo que se hace con fluidez. De nuevo nos, nos cuestionamos y cerramos los ojos por un momento. Conozco en mi cuerpo y mente el equilibrio de relajación y atención. ¿Cómo puedo cultivar este equilibrio en mis actividades cotidianas? Gracias. Ahora investiguemos juntos este eh, equilibrio entre vivir nuestra vida estando abiertos y flexibles sin vivirla como un barco a la deriva, o sea que nos dejamos llevar por la corriente y no sabemos cómo seguir nuestro camino. El maestro Zen Norman Fisher cuenta una historia como un día un joven que andaba en motocicleta explorando caminos montañosos se dijo, me voy a seguir un, este camino que le, le gustó en especial dijo, este camino lo voy a seguir hasta el final y resultó que el camino llegó a Tazahara que acababa el, este monasterio bello que algunos de ustedes conocieron el año pasado cuando hicimos nuestro primer retiro en español eh, llega a, a Tazahara que apenas estaba establecido y con mucha curiosidad con la mente totalmente abierta pregunta si le pueden mostrar estaba tan curioso y tan impresionado por el lugar que dijo ¿me puedo quedar unos días? sí, se puede quedar unos días y después de unos días y, no, pues esto está fantástico ¿me puedo quedar unas semanas? Bueno, está bien, se puede quedar una semana. Después fueron meses y después le cambió la vida. 
decidió que se iba a ir al Japón a convertirse carpintero, pero un carpintero tradicional, regresó, o sea, tradicional en, en, la, en, en lo que es la carpintería japonesa, regresó a Tazahara y eh, fue el que construyó este bello lugar de, de salón de meditación en Tazahara. Entonces, este ejemplo me gusta mucho porque muestra este, eh, muestra este balance de tener una mente abierta. O sea, este joven se lanzó a ver a dónde caigo. Y des, pero al mismo tiempo supo reconocer aquí hay un buen camino y por aquí voy a seguir y siguió por un buen camino con una vida que le ha, ha sido de gran servicio y de gran y profunda satisfacción para él mismo. Tomemos un momento para considerar en mi vida qué tanto logro este equilibrio de saber hacia dónde debo de ir, pero al mismo tiempo permanecer abierto. Gracias. Y ahora viene otro, otro par, que para mí en específico ha sido un reto. Y creo que viene con algo cultural. El ser amable, pero no ser débil. En nuestra cultura latina se nos enseña a ser tan amables y tan bien educados, que yo un día me caché que después que me paró un policía y me dio una multaza, le dije, muchas gracias. <risa> dije, bueno, no era necesario tanta politeness en ese momento. Pero ese es algo, ese, no sé si ustedes lo han experimentado así, yo lo veo algo muy cultural, algo muy latino, que somos con mucha cuestión de ser atento, di las gracias, tarará. Eh, Cuando mi hijo estaba chiquito, formaba parte de una cooperativa en donde lo, los papás tenían que ir un día a trabajar. Entonces yo aprendí muchísimo de ver cómo, cómo mamás lidiaban con sus niños. Y había una mamá que tenía un niño muy inteligente, con una, un carácter fuertísimo. Y la mamá lo quería mucho, era amorosa con el niño, pero era incapaz de decir no. El niño era un monstruito. Así, era un espanto. Entonces, para mí eso me queda muy claro. Qué tan importante es el saber decir no para nosotros mismos y para los demás. Y déjenme decirles que para mí ese es mi reto. El saber decir no. 
Y si llevo un poquito más el reto, no nada más decir no, pero ¿cómo puedo decir no sin aversión y en una manera amable? Esto estuve investigándolo mucho en mi, en mi último retiro de un mes. Y como algunos ya se dieron cuenta, de repente vienen imágenes a la mente y se me vino a la mente una imagen que me llamó la atención. Una monja que yo tuve en el internado cuando tenía 12 años, la hermana Claudia, que era muy estricta, pero muy tierna al mismo tiempo. Y cuando algo andaba mal, te miraba a los ojos y se hacía así el velo, siempre se acomodaba el velo así y te decía, no, verdaderamente esto no va. Y cuando te lo decía no había ni la más mínima duda en, en, tu, en tu, todo tu ser que eso era un no. Entonces este grupo de 15 niños que éramos en el internado lo manejaba, qué bárbara, o sea, con mucho amor, pero todos sabíamos exactamente a qué atenernos. Entonces es muy lindo esto, a los niños les encanta este balance, que los queremos mucho, pero cuando es un no, es un no. Y para nosotros mismos el no es sabernos cómo cuidar como padres, como maestros, ¿cómo sabemos decir hasta aquí? Ahora necesito cuidarme, ahora necesito ir, descansar un poco, porque ya no tengo más que dar. Entonces, eh, tomemos otro momento, cerrando los ojos. ¿Hay algo en mi vida a lo que debo de decir no? ¿Cómo lo puedo hacer de manera amable, clara y firme?
Gracias. El saber cómo ser generosos, sabiendo cómo establecer límites sanos, similar al anterior. La generosidad es la base de esta práctica, es el número uno de las diez cualidades, los paramis que hemos estado viendo los martes, las perfecciones. Y en este lugar creo que es específicamente bello pensar en la generosidad. Bueno, debo decir, en, en, en las entrevistas que he tenido, sobre todo en esta última, fue bello que salió tanto, tanto a flote la expresión de la generosidad de cada uno. O sea, el, el, el verdaderamente tomarse un momento y pensar que este lugar en el que estamos, que cada uno estamos aquí, gracias a la generosidad de cientos de personas, se compró el lugar a base de una donación, las re remodelaciones se hicieron gracias a donaciones, el trabajo que se hace aquí se hace a base de generosidad. Hay una cosa nada más más que quiero agregar en cuestión a la generosidad que para mí ha sido como un descubrimiento reciente y este es que he encontrado que gente que ya está muy evolucionada en esta práctica que ha tenido verdaderas experiencias con el no yo o anata y con la interconexión de todos los seres son capaces de accesar esta, esta energía, esta, esta capacidad de ofrecer que parece que no, no tiene fondo. Es muy interesante. Hay una parte de mí que quiere decir nombres, pero no voy a decir nombres. Piensen cada uno de ustedes. Seguramente han conocido personas, pero es muy eh, interesante como cuando entendemos este concepto tan importante de la interconexión de todos, que de alguna manera tenemos entonces acceso a este enorme eh, tesoro de energía. Nos da como una reserva, es una reserva, eh, acceso a esta reserva infinita de energía. Con nosotros mismos tenemos que ser realistas y no, yo he encontrado, y no compararnos con estas personas, porque cada uno estamos en nuestro, ¿no? Estamos donde estamos, en nuestro camino. Y si nos comparamos con alguien que está muchísimo más evolucionado que nosotros, obviamente podemos mm, caer un poco decepcionados. Entonces, ser realistas, ¿no? Es donde estoy y, y, y dar hasta el punto de, de saber de no caer en un desgaste. Entonces, tomemos un momento para recapacitar, cerramos los ojos.
encuentro en mi vida la manera de ser generoso, generosa, sin desgastarme. Gracias. Se dice que esta práctica o estas enseñanzas se basan en un trípode, ¿no? Y eso, imagínense las tres patas del trípode. Y las tres patas serían una vida ética, la sabiduría y la meditación. Eso es tremendamente importante la, la meditación. Entonces, para terminar, quiero, quiero compartir con ustedes algo bastante personal, eh, bastante subjetivo, de lo que ha significado para mí la, la meditación. Y claro, tiene aspectos también de, de, de la vida ética también y de la sabiduría. Es el silencio que nos permite escuchar la música interna. No siempre es bella, a veces es bastante cacofonía. Es el espacio que nos permite dar un paso atrás y apreciar lo que tenemos enfrente. Es la luz que nos permite ver el camino. Es nuestro cuerpo exquisitamente ajustado y afinado como un violín cremonés. Son nuestros sentidos refinados que nos transportan a un mundo de deleites. Al tocar el musgo aterciopelado y húmedo, al oler la savia de un árbol, al mirar un rayo de sol relumbrar como una joya en la gota de rocío, al gustar una fresa silvestre, al escuchar los cantos de los pájaros. Es nuestra mente serena y clara como un lago impoluto. Es el tiempo palpable que por una vez no se nos escurre como agua entre los dedos. Es la flama que a fuego lento va quemando nuestras impurezas. Es la respuesta a una añoranza tan profunda como el mar. Y es la luz 
que entra por las grietas del corazón que se nos resquebrajó. Gracias. Permanecemos un ratito en silencio. <coughs> 